0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 294 Le sue mani erano piene di anelli, bracciali, collane, catene e altri tesori. Nel 79 d.C. il Vesuvio eruttò torrenti di lava. Mentre fuggiva questa donna, non fu pronta a lasciare i suoi gioielli. Ingombrata dai suoi tesori, fu travolta da una pioggia di cenere e sepolta sotto di essa. Durante alcuni recenti lavori di costruzione nei dintorni di Pompei, è stato ritrovato il corpo pietrificato di una donna. Fuori dall'area archeologica, nei pressi di un antico porto romano, il suo corpo è stato portato alla luce in un mare di gioielli. Quella donna perse la vita nel tentativo di salvare i suoi tesori. Gesù ci ha avvertiti che, alla fine, dovremo scegliere tra Dio e il denaro. Nel Nuovo Testamento non c'è nessun divieto di proprietà privata, né di fare soldi, né di godere delle cose belle della vita. Il comando dato ai ricchi in questo mondo è di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze. L'accumulo egoistico di ricchezze e l'ossessione malsana per le cose materiali non portano a pagamento. Sembrano promettere sicurezze, ma portano invece a insicurezza perenne. In definitiva, la gioia vera deriva solo dal riporre la propria speranza in Dio. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. La promessa della parola di Dio è coloro che pongono la loro speranza in Lui. Metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. Commento ai sapienziali Sperare nella parola di Dio e investire il proprio tempo Il tempo è il bene più prezioso. Si può guadagnare più denaro, ma non il proprio tempo. Il modo in cui impieghiamo il nostro tempo è la prova di dove poniamo la nostra speranza. Se la nostra speranza è in Dio e nella Sua parola, lì investiremo il nostro tempo. Il salmista ripone la sua speranza nella parola di Dio. Dice «Perché spero nella tua parola?». Ma cosa significa questo in pratica? Significa dedicare del tempo a cercare di comprendere la parola di Dio, meditarla, rallegrarsene e impararla a memoria. Significa continuare a fidarsi della parola di Dio anche nei momenti difficili. Io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Significa confidare nella fedeltà di Dio, nel suo amore che consola e nella sua misericordia. Trascorrere del tempo con Dio è il modo attraverso il quale Dio stesso infonde la sua sapienza in noi. Dio ci conforta perché possiamo avere vita, perché il nostro cuore possa essere integro nei Suoi decreti. E possiamo camminare sempre a testa alta. Se vivremo così, incoraggeremo gli altri a fare lo stesso. Quelli che ti temono, al vedermi avranno gioia. E noi, a nostra volta, avremo gioia nel vedere altre persone che sperano nella parola di Dio. Signore, oggi desidero riporre la mia speranza nella Tua parola ed essere di incoraggiamento per gli altri. Perché quelli che ti temono, al vedermi, possano avere gioia. Commento al Nuovo Testamento Sperare in Dio e non nella ricchezza L'Apostolo Paolo inizia questo brano mettendo in guardia da coloro che insegnano false dottrine e che rifiutano l'insegnamento divino e le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, Queste persone hanno un interesse malsano per le questioni oziose e discussioni inutili. Questi falsi maestri sono causa di conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità che considerano la religione come fonte di guadagno. Le parole di Paolo che troviamo in questo brano si applicano a tutti e soprattutto a noi che viviamo in Occidente, nella parte più ricca del mondo. Paolo scrive, a quelli che sono ricchi in questo mondo, ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza, perché possiamo goderne. Per questo non dovremmo mai pensare che avere denaro possa renderci più soddisfatti, a parte per ciò che ci serve, come cibo e vestiti. Dovremmo invece accontentarci di ciò che abbiamo. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. La gioia vale più di tutte le ricchezze che si possono accumulare. Le persone che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. Spesso a Paolo vengono erroneamente attribuite queste parole Il denaro è la radice di tutti i mali. In realtà ciò che dice è l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. Il denaro può essere usato per fare molto bene, ma l'avidità per il denaro è estremamente pericolosa. La brama di denaro porta guai, e nient'altro che guai. Molti di quelli che percorrono questa strada perdono completamente la fede, e si procurano molti tormenti. Sia che siamo ricchi o che siamo poveri, il pericolo è sempre lo stesso. Amare il denaro. La tentazione c'è sempre, sia per coloro che hanno già molto denaro, sia per coloro che non lo hanno, ma desidererebbero averlo. Invece di amare e tendere al denaro, dovremmo amare e tendere alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Paolo esorta a Timoteo a combattere la buona battaglia della fede. Il combattimento inizia con il cuore e la mente concentrati su Gesù. Non dice a Timoteo di dare via tutto il loro denaro, ma di non riporre la sua speranza in esso. Se cambieremo il nostro atteggiamento nei confronti del denaro, questo ci aiuterà in tutti gli altri ambiti della vita. A tale riguardo Paolo indica cinque modi per migliorare il proprio atteggiamento nei confronti del denaro. 1. Non essere pieni di se stessi. Uno dei pericoli legati alla ricchezza è l'arroganza. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi. In altre parole, non essere pieno di te. 2. Non riporre la propria sicurezza nella ricchezza. Paolo ricorda che non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. La ricchezza fornisce solo una falsa sicurezza. Non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze. La vera misura della nostra ricchezza è quanto valiamo anche se perdessimo tutti i nostri soldi. 3. Mettere Dio al primo posto. Paolo ci invita a porre la nostra speranza in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Non c'è nulla di male nel godere delle cose belle della vita. Dio provvede a tutte le cose buone perché ne possiamo godere. Non dovremmo mai dimenticare che tutto viene da Lui e tutto Gli appartiene. 4. Fare tutto il bene che si può. Paolo esorta i ricchi a fare del bene ad arricchirsi di opere buone e ad essere pronti a dare e a condividere. Non dovremmo concentrarci su quanto denaro possiamo guadagnare, ma su quanto bene possiamo fare. È possibile essere ricchi materialmente, ma poveri spiritualmente. E allo stesso modo è possibile essere poveri materialmente, ma ricchi di opere buone. 5. Condividere le proprie risorse. John Wesley ha detto, «Quando ho del denaro, me ne sbarazzo in fretta per evitare che trovi una via d'accesso al mio cuore». La generosità è il modo per spezzare la presa del denaro nella nostra vita. Siano pronti a dare e a condividere. In ultima analisi, tutto ciò che possediamo viene da Dio. Per questo dovremmo essere sempre disposti a condividerlo con gli altri. Francis Bacon ha detto, il denaro è come il letame, non è buono se non viene sparpagliato. Signore, ti prego di aiutarci a non riporre la nostra speranza nella ricchezza, ma ad accontentarci e a riporre la nostra speranza in te. Aiutaci a fare il bene, ad essere ricchi di azioni buone e ad essere generosi e disposti a condividere. Commento all'Antico Testamento Sperare nel Signore e non nei potenti Alcune persone, come i Moabiti e gli Ammoniti, ripongono la loro speranza nelle ricchezze. Altre, come gli Egiziani, ripongono le loro speranze nelle persone potenti. Il profeta Geremia si rende conto che il Signore, Yahweh, non è solo il Dio delle Nazioni di Israele, ma è il Signore di tutte le nazioni del mondo. Il Signore gli consegna un messaggio per l'Egitto e per le altre nazioni. Mette in guardia del fare affidamento sul Faraone, nonostante fosse una delle persone più potenti del mondo. Coloro che confidano nel Faraone saranno puniti. Al contrario, a coloro che lo servono promette «Ma tu, mio servo, non abbatterti, non temere» perché io sono con te, non sterminerò te. In Cristo promette anche pace, sicurezza e soddisfazione. Dio è con noi, non abbiamo nulla da temere. In definitiva, solo il Signore è la nostra speranza. Papa Giovanni Paolo II ha detto Cristo è la fonte della speranza per il mondo intero. Gesù Cristo è la nostra speranza. Signore, non temo nulla perché sei con me. Ti prego di aiutarmi a riporre sempre la mia speranza in te e a servire solo te. Fa che la mia fiducia non sia mai nel denaro, nelle persone potenti o in qualsiasi altra cosa, ma sempre e solo in te.